0: Dans le documentaire « Au plus profond », on voit une championne d'apnée libre lutter pour décrocher des records du monde de profondeur. On la voit s'enfoncer dans les eaux de plus en plus sombres, alors qu'elle ne sait pas si elle aura assez d'oxygène pour remonter toute cette distance. Et c'est intenable à regarder. Quelque part, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça débile, qu'elle y retourne, qu'elle pousse toujours plus loin. Et en même temps, quand elle réussit, c'est l'exultation. Moi, ce qui m'a toujours fasciné. C'est plutôt la prise de risque dans un autre environnement, en montagne. Personnellement, je suis plutôt rando et je ne prends pas des risques fous. Mais je comprends qu'on puisse être enivré par la beauté des paysages, par ce qu'on ressent quand c'est dur et qu'on se dépasse, par l'appel des sommets. Alors, quelle ligne de crête trouver entre en même temps vivre, accepter qu'il y a toujours des risques qu'on ne peut pas contrôler, surtout en montagne, et de l'autre, ne pas se laisser emporter par l'ivresse le documentaire « L'alpiniste » retrace cette fois l'histoire de Marc-André Leclerc, un grimpeur et alpiniste canadien, qui a la fâcheuse particularité de gravir des sommets verglacés en solo, sans aucun moyen d'assurage. Alex Honnold, qui intervient dans le documentaire, a une réflexion intéressante. Pour le replacer, c'est le grimpeur américain qui a été rendu mondialement célèbre par son ascension d'El Capitan, à Yosemite, sans être assuré, en free solo. Juste un homme sur une paroi lisse pour qu'il la moindre chute est fatale. Je vous laisse visualiser. Et Alex Sonol dit, pour résumer, que le free solo provoque des réactions très émotionnelles. Que si la personne réussit, elle devient un héros. Si elle échoue par contre, c'est un abruti. Mais il dit qu'on réussisse ou non, on est toujours la même personne. Si Alex est toujours vivant, Marc-André Leclerc, lui, est mort en montagne, à l'âge de 25 ans. C'était une sortie où il n'était pas seul, il était assuré, mais lui et son compagnon de cordée ont été emportés par une avalanche. Dans cet épisode de passage, au micro de mode de Carpentier, Jérôme et Jean-Luc, sur leurs lignes de crête respectives, en équilibre toujours fragile, face au risque, au danger, à la beauté,
1: Dès qu'on arrive au camp de base, claque, on a vraiment l'image de, ce, de cette montagne colossale juste en face de nous. L'Everest, en fait, du camp de base, on, on, on le voit. Quoi, hein. Donc, la vraie question qu'on se pose, c'est ok, c'est un rêve, mais véritablement, est-ce que j'en ai les capacités Qui je suis pour prétendre faire l'ascension d'une montagne comme ça
0: Je suis Louise Emerlé. Bienvenue dans Passage.
2: Je tente l'Everest pour la première fois en 2010 avec une équipe française, mais avec une méthodologie très courte, c'est-à-dire le sommet en un mois. C'est un échec. Au niveau de l'acclimatation, il y a des personnes qui, qui
1: s'acclimatent très facilement et pour d'autres, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus laborieux, beaucoup plus long. Et c'est mon cas. En 2011, quand je, je décide de concrétiser l'Everest, nous sommes sept. Euh, donc, si ça se connaît, plus euh, euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous rejoint euh, sur sa deuxième tentative, qui est Jean-Luc.
2: Pour l'Everest, euh, le choix de se sauver, c'est par rapport au Seven Summit, tout simplement. Les Seven Summit, c'est un challenge sportif qui consiste à gravir les sept sommets les plus hauts de chaque continent. Sept continents,
1: sept sommets dont l'Everest. Je suis le plus jeune, euh, donc avec 38 ans, et ça va jusqu'à 50 ans. Les profils, il euh, n'y en a aucun de chevronné sauf euh, Jean-Marc puisque lui, il est accompagnateur du CAF, le, le club alpin français. Mais euh, tous les autres, euh, on a un certain nombre de projets à notre, notre actif, mais pas à un niveau euh, technique euh, démesuré, en fait. Hein. Euh, donc, c'est un des paramètres du projet. Comment sécuriser cette expédition Sur l'Everest, il y a deux, deux façons de l'aborder. Les puristes l'abordent voilà, sans oxygène. Donc avec un risque élevé de, de mort, hein, puisqu'on bah, se retrouve dans la zone dite de la mort, au-dessus de 8000 mètres, avec l'idée d'aller le plus vite possible. Et les non-puristes le font avec oxygène. Et la question qui est posée, effectivement, c'est le, le nombre de bouteilles d'oxygène et le débit qu'ils ont pour faire l'ascension finale. Alors nous, c'est clair, étant donné donc, le profil des uns et des autres, c'est évidemment avec une équipe de Sherpa et évidemment avec l'oxygène. La première des choses, c'est qu'on arrive à, à,
2: à un camp de base qui se trouve déjà à 5200 ou 5400 mètres d'altitude. Et petit à petit, il nous faut gravir les étapes, faire des camps intermédiaires pour arriver à 6400 mètres, qui est le camp de base avancé, qui est le camp de base avancé le plus haut de la planète, à 6400 mètres.
1: Alors les Sherpas, c'est nos anges gardiens. C'est comme ça qu'il faut les présenter. Ils nous aident vraiment à faire le sommet. Donc c'est effectivement les Népalais qui accompagnent donc les clients, parce qu'on est des clients, euh, jusqu'au sommet. On est à, sur un projet à 22 ou 23 000 euros par personne. Et je vous dis c'est ce n'est pas trop cher, hein, parce qu'aujourd'hui, là c'était en 2011, aujourd'hui on est plutôt sur des projets à 35, 000, 50 000, voire 100 000 euros puisque les droits euh, d'accès ou les permis d'ascension euh, ont augmenté, les prestations aussi ont augmenté. Hein, donc voilà, on est sur ces, sur ces prix-là.
2: La très haute altitude, personne ne réagit de la même manière, et euh, c'est totalement épuisant. L'acclimatation en elle-même, elle, elle peut-être... Euh, on imagine une personne euh, qui a du mal à finir un repas et qui est obligée de, de se lever pour quitter sa tente, Antitubant et d'aller carrément vomir dans les cailloux à plus de 6400 mètres d'altitude. L'être humain n'est pas fait pour vivre à, à, à ces altitudes-là. Génétiquement,
1: au-delà de 7000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort. Le mal de l'altitude, il y a, il y a 12, 12 symptômes. À chaque fois qu'on monte d'un palier, on va ressentir ces symptômes. Les premiers symptômes, c'est « j'ai mal à la tête »,« j'ai des nausées »,« j'ai plus soif »,« j'ai plus faim »,« j'arrive pas à dormir ». Donc ça, c'est des, des, des symptômes qu'on a, mais même si on fait l'ascension du Mont-Blanc. Et on arrive aux, aux 11 et 12 qui sont œdème euh, pulmonaire ou œdèmes cérébrales. Okay, mais avant, il peut y avoir euh, des formes de délire. Hein, et, et donc là, c'est ça à quoi on est, on est, on est vigilant. Depuis le début, hein, depuis le trek, euh, tous les jours, on fait des, des relevés euh, individuels. La tension et surtout le taux de saturation en oxygène. J'ai un ordinateur et je suis responsable de prendre l'évolution de chacun. Donc je fais un petit tableau Excel avec des courbes pour voir comment chacun s'acclimate à différents paliers d'altitude.
2: Donc là, on va quitter la zone de Moraine et le pied du glacier. On va se projeter sur le col nord pour aller faire une nuit à 7000 mètres. Là, ça nous permet de, de voir
1: comment les corps réagissent. Donc là, c'est chouette. C'est un peu dangereux parce qu'on passe à travers des séracs. Un gros bloc de glace qui pourrait nous tomber dessus, en fait. Hein. Ça veut dire qu'au-dessus de toi, tu as l'équivalent d'une maison ou d'un immeuble qui, ben, quand le glacier avance, ben, peut se décrocher et te tomber dessus, déclencher une avalanche, etc. Donc on arrive gentiment à, à 7000. Et le lendemain de cette
2: nuit, on fait une poussée jusqu'à 7500 mètres, sans oxygène. Là, pareil, ça nous permet de voir comment le corps, les corps réagissent et il n'y a pas de souci.
1: Alors là, la montée à 7005 est plus difficile. Et je ne suis pas le seul à être au bout, parce que quand on est, euh, est redescendu en fait au, au, au camp de base euh, avancé, on était vraiment tous claqués. Quoi. Là, on a commencé à se dire qu'on a un projet qui est plus important que nous, qu'on n'a pas le niveau.
0: Ça va Oui. Heureusement <rire> que ça s'arrête. Hein.
2: Ça se passe bien, il n'y a pas de problème majeur avec qui que ce soit. Pas de nombre de tête. pas de personne qui vomissent, euh, ce genre de choses, pas de gelure, euh, rien. Tous, tous les, euh, les clignotants sont au feu
1: vert. Donc là, la décision est prise d'aller se reposer euh, donc, dans un village tibétain. Donc on redescend en dessous euh, du camp base. Le camp base est à 5002. Et le village dans lequel on va est à euh, 4000 à tout casser. Le but, c'est de recharger des batteries
2: de vivre avec les Tibétains, de retrouver la vie, c'est prendre le temps de faire la chose et d'épargner, euh, de s'épargner euh, un maximum de douleurs.
1: D'abord, on repart euphorique. Ah, là, on est prêt à tout casser, hein. mais c'est intéressant de l'avoir en tête parce que quand on est monté la première fois à 7005, là, on était en hein, haut, mais complètement euh, dépité. Quand on est dans le bus pour remonter jusqu'au camp de base, on se dit, bon, ce soir, on est au camp de base. Demain, on est au camp intermédiaire. Après, demain, on est au camp 1. Donc, c'est bon, dans 7 jours, on est au sommet, quoi. Et on est prêt pour ce qu'on appelle l'assaut. Donc, c'est faire camp 1, camp 2, camp 3, sommet redescendre. Ça s'appelle l'assaut. Ça fait très militaire, mais c'est l'assaut. On va dire que c'est l'ascension finale, mais c'est l'assaut. Tous les alpinistes parlent d'assaut, en fait. On prend d'assaut la montagne alors que c'est vrai qu'on fait plutôt avec les conditions que le contraire. On n'est pas dans une logique de dominer euh, comment est un élément ou, euh, ou un environnement, mais c'est faire avec ce qui est proposé. Et là, ça ne se passe pas comme prévu parce que le, le, la fenêtre météo n'arrive pas. On ne peut pas
2: se projeter sur le sommet comme ça en disant « c'est demain » et non, il faut que la météo soit compatible. Il faut que les vents ne soient pas des vents trop soutenus. On ne peut pas tenter un sommet comme ça avec des vents de même 50 km h c'est déjà trop. En plus, c'est sur le fil d'une arête, ce n'est pas possible.
1: La décision d'autoriser tous les alpinistes à monter est entre les mains du Chinois, qui est le, le, le chef du camp. Donc euh, je suis dans la, dans la tente avec le, le chef euh, chinois et donc rendez-vous à 11h, tour de table pour savoir ce que disent les, les routeurs euh, météo du monde entier, pour avoir une visibilité sur la, la fenêtre météo. Et ce que je me rappelle, c'est qu'il nous laisse parler les uns après les autres. Et ensuite, il ouvre son ordinateur et lui, la routeur météo qui a l'assa donc c'est lui le plus proche en fait de la situation. Il nous laisse parler, il ouvre l'ordinateur portable, il regarde la météo. Et il dit que bah, la météo de Lassa dit qu'il n'y a pas de fenêtre météo, donc rendez-vous demain 11h. Et personne n'a le droit de monter. Et la conséquence de ça, c'est que plus tu attends à 6400 mètres, et moins tu as de chances de monter. Parce qu'à 6400 mètres, bah, le corps il se fatigue en fait. On reste 6 jours avant de tenter euh, l'assaut. Donc autant dire que bah, le moral, euh, il commence à descendre. Et puis même physiologiquement et physiquement, on ne fait rien. C'est-à-dire que là, on est dans un camp, on marche 100 ou 200 mètres par jour. On, a, on est apathique et on attend, en fait. Donc, toute l'énergie qu'on a cumulée en allant se reposer dans le, dans le village, là, on commence à la perdre. Jusqu'au jour où ben, nous, on voit aussi la fenêtre météo apparaître. Donc, avec notre routeur suisse, on commence à créer de, de, de l'espoir. On fait le tour de table. Tout le monde dit 20 et 21 mai et on est tous suspendus. Évidemment, la décision de, du chef de camp chinois qui ouvre son ordinateur et qui dit, 20 et 21 mai, c'est OK. Fenêtre météo, je donne mon OK. Et là, il referme l'ordinateur et il dit, avant de partir, il faut quand même que je vous explique la règle. Bon, on est tous là à attendre. Il dit, euh, il y a deux jours de fenêtre météo. Le 20 mai, c'est pour les Chinois. Et le 21 mai, c'est pour le reste du monde. Il y a un, un chef d'équipe qui dit, mais vous êtes combien, vous Et nous, on est combien et le Chinois qui répond, il dit bah, « Nous, les Chinois, on est 15. Avec 15 Sherpas, ça fait 30. Et vous, le reste du monde, vous êtes 80. Avec 80 Sherpas, ça fait 160. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va être 160 sur la montagne. Donc, il y a un risque d'embouteillage, peut-être, à un moment donné. Ça va être difficile. Difficile, parce que si la personne n'avance pas, il faut pour la doubler. On monte à, à 7000. On dort à 7000. Le lendemain, on part pour aller à 7500. Moi, je pars en dernier du, euh, du camp. Je vois au loin euh, quelqu'un de notre équipe que j'arrive pas à reconnaître. Hein, C'était à une centaine de mètres et qui n'avance pas. C'est Catherine que je, que je retrouve. Et je lui dis, ça va Catherine Elle me dit, bah non, euh, j'ai plus d'énergie. J'y arrive plus. Arrive plus. Bah, je lui dis, c'est pas grave. De toute façon, tu vois bien, le camp, il est là. Euh, on a toute la journée pour monter. On n'est pas attendu au camp. Elle dit, ah, non, non, mais je, je veux redescendre. Donc, c'est la première à, à abandonner. Ah, et donc, déjà, bah, de, de 7, on n'est plus que 6 à pouvoir... Tenter le le, le sommet. C'est alerte de voir que une coéquipière qui abandonne, d'autant plus que moi j'ai en tête que bah, comme je prenais les paramètres des uns et des autres, c'est Catherine qui est la mieux acclimatée sur tous les paramètres. Je te dis bah tiens, euh, elle lâche, euh, on est prêt, euh, on a perdu l'énergie à 6004, c'est la mieux acclimatée et elle lâche. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous
2: Là, on imagine, on imagine des personnes qui ont fait beaucoup de sacrifices. Tout le monde a envie de réussir, tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, psychologiquement, il va peut-être y avoir une petite étincelle dans une personne, une douleur sur une autre. Il y a une petite chose qui fait que ben, l'esprit va bloquer le corps. Donc, il y a une appréhension énorme. Il y a de la peur. On ne sait pas ce qu'on va trouver plus haut. Et en fait, les personnes qui sont autour de moi, personne n'est jamais allé aussi haut. Personne. On est tous dans un état d'anxiété euh, abominable, avec euh, la, la peur d'échouer, mais surtout, qu'est-ce qu'on va boire Comment ça va se passer
1: On arrive à, à 7500, et là on se retrouve à trois partantes, et c'est la première nuit qu'on passe euh, sous oxygène, avec un débit à 0,5 litres par minute, donc très faible, mais en tout cas sous oxygène c'est bizarre quoi parce qu'on a l'impression de d'aller chercher enfin il faut quand on respire là voilà l'air il rentre naturellement dans les poumons là on a l'impression qu'il faut tirer quoi en fait hein. donc on a une, une, une impression d'asphyxie donc on est vraiment là dans les conditions de se dire attention j'ai plus ma place où je suis à partir de maintenant là j'ai vraiment pas ma place dans l'environnement dans lequel je, je suis quoi donc on dort plus ou moins bien et le lendemain, donc, on repart euh, donc de 7005 on repart à 7h ou 8h du matin. Et l'idée, c'est d'aller euh, donc en début d'après-midi à 8002 euh, donc au camp numéro 3. Donc on arrive à 1h de l'après-midi, on sait qu'on va repartir le soir, on ne sait pas encore à quelle heure. Normalement, hein, l'heure habituelle, c'est plutôt partir à 11h du soir pour faire le sommet. Là, on a la contrainte qu'on est nombreux, qu'on veut éviter les embouteillages et que à 4h de l'après-midi ou le lendemain, il va y avoir du vent. Donc, il y a petite négociation entre les expéditions pour savoir qui part à quelle heure. Et nous, comme on privilégie la sécurité, on dit, on part quasiment les premiers, en fait, en réalité, deuxième, on part à 8h30 du soir. Dans l'idée de faire ça en 9h. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire ces 650 mètres de dénivelé qui restent et ces 2 km de voie. Voilà, donc ça veut dire que de 1h de l'après-midi à 8h30... Bah, on essaie de se reposer, on se change, on s'hydrate, on mange, etc. Quoi. Voilà, c'est ce qui se passe et surtout, on a le temps d'angoisser. On est trois dans la, dans la tente. Moi, je suis avec Jean-Luc, Christian. Et donc, on parle avec les uns les autres pour, pour être sûr qu'on part bien à 8h30 et pour être sûr que tout le monde a envie de partir. On le fait ça par euh, -walki parce Walkie parce qu'il y a du vent et donc, entre-temps, on ne s'entend pas. Et là, Dominique et Christian se disent, bah, nous, euh, on renonce. On ne veut pas faire le sommet. On va essayer d'aller le plus loin possible, mais on partira que demain matin. Donc, on n'est plus que quatre à décider de partir à 8h30. Polo, Jean-Luc, Jean-Marc et moi. Donc, rendez-vous est donné à 8h30 le soir pour, pour attaquer. Il fait nuit, bien sûr. Donc, euh, commence l'ascension. Un Sherpa ouvre la voie. Je suis en deuxième. Euh, ensuite, il y a Jean-Luc, un Sherpa, Polo et un Sherpa. Il est 8h30 du soir. On part et il fait nuit et il fait froid. Quand euh, j'arrive sur l'arête, euh, en fait, c'est là où on voit vraiment la, la, le sommet de, de, de l'Everest. Et je me rappelle avoir fait euh, ce signe de, de, de regarder très, 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 très très haut comme ça. C'est-à-dire qu'on voyait les frontales des Russes, puisque les Russes sont partis à 5h30, que nous, on part à 8h, 8h30, donc ils ont trois heures d'avance sur nous. Et donc, ça fait euh, bah, comme un ver luisant sur la, sur la montagne. Et j'ai vraiment l'impression de me tordre le cou pour regarder ça euh, en hauteur, et je dis « mais c'est pas vrai, quoi. ça arrivera jamais, mais c'est super, super, super haut ». Alors dans la, dans la nuit noire, on, on voit très bien, d'abord c'est pleine de lune, donc c'est très éclairé, et avec le blanc de la neige, ça reflète euh, vraiment bien. Ensuite, bah, avec la frontale, on arrive à voir à 50 mètres devant. Et euh, ce qui se passe, c'est que la frontale de mon Sherpa, moi, il n'y bah, il a plus de piles, et il essaie de changer les piles, il n'y arrive pas, et donc il me dit bah, « passe, passe en premier ». Donc là, je dis « super, je vais pouvoir aller à mon, à mon rythme ». Je marche en premier et là, euh, donc à la à de la frontale, à une ouais, cinquantaine de mètres, je vois une forme en fait allongée sur la neige. Puis, euh, en fait, au fur et à mesure que je me, je me rapproche, euh, donc ben, je vois que c'est un cadavre euh, qui est vraiment sur le passage. C'est-à-dire que je vais vraiment lui passer euh, au pied. Hein, la corde et le chemin passent à ses, à ses pieds. En fait, qui me, qui me trouble, c'est que le, le, il est allongé, donc il est, il est habillé, mais c'est surtout en fait que il a une main qui est relevée, et en fait, il a dû perdre un gant, donc je, je vois sa main, en fait, et sa peau est et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qui a pu lui arriver, en fait, pour être là Il n'y a pas de parois autour, donc forcément, c'est ou de la fatigue, ou une crise cardiaque, ou, ou un œdème, enfin, je ne sais pas. Si ça lui arrive à lui, ça peut m'arriver à moi et euh, je prends vraiment conscience que jusque là j'étais dans, dans un vrai déni par rapport à la possibilité de mourir en fait sur l'Everest et alors là mentalement j'ai un petit effondrement par rapport à cette, cette situation donc euh, je sais pas comment je vais vers le truc, c'est à dire je me refocalise peut-être sur le pas d'après, le pas d'après, le pas d'après donc je me remets en, en, en marche mais c'est vrai que sur le coup j'ai pris un super avertissement
2: Là, on voit la lampe frontale sur le côté et là, je, je, je suis face à, à, à un tibia congelé qui, qui, qui sort de, de la glace. C'est une chaussure et un pied complètement congelé, posé sur la glace. Et euh, je, vois la jambe, je, je vois la jambe de cette personne. J'imagine la personne qui est congelée sous cette glace, qu'on ne voit pas. C'est quand même une image en pleine nuit euh, qui est quand même euh, assez déstabilisante. Elle est déstabilisante parce qu'on ne sait pas où on va. Mais on se dit, on croise une personne qui est là. Depuis combien d'années Ça pourrait très bien être moins ploué. Ça, c'est une vision, c'est une vision d'horreur quelque part, parce que la montagne, à la, à la base, c'est pas ça. La haute montagne, c'est pas ça. Ça, c'est une image qui me choque, parce que je suis pas là pour ça. Je suis là pour voir du beau. Ça, c'est très dur. L'image qui arrive après, encore plus difficile à vivre, c'est carrément une personne qui est dans un duvet, qui est momifiée dans la glace, et là, je, je regarde le visage, je me dis, euh, tu y es là. Là, tu es sur les pans de l'Ouest, tu sais où tu es, donc, euh, mais il ne faut pas que ça se termine comme ça. Il ne faut pas que ça se termine comme ça. Alors, tu continues, tu marches, tu suis les autres, tu fais attention où tu mets tes pieds. Il y a le froid, le froid, ben, tu, tu essaies de le maîtriser tant que tu peux, et puis tu regardes. Et puis tu as ces lumières, tu as ces lumières qui sont plus haut, et en fait, ça t'attire, c'est un peu comme des lucioles. Elles t'attirent vers le sommet, et, et tu ne dois pas quitter le train. Le train, train c'est ça. Ça, c'est des belles images. Après le sordide, on a quand même des belles images.
1: Je ne m'arrête pas quand je vois le, le, le cadavre, on passe à ses pieds et, et j'enchaîne. Je suis premier, donc je suis un peu poussé par les autres aussi. Et euh, on n'en parle pas non plus parce qu'il y, y a un peu de vent, on a le masque à oxygène donc en fait la communication entre nous est très très réduite. Hein, Ce n'est pas une petite balade en forêt, on n'est pas les uns à côté des autres, on est les uns derrière les autres, il y a 5 ou 10 mètres d'écart entre nous. Euh, et donc on ne s'arrête pas euh, voilà, pour, pour en discuter.
2: On ne se parle pas parce qu'on est dans notre univers et... Moi, j'adopte un style qui est un peu le « meditation walk ». Je suis sur mon chemin, je vois des choses qui me font mal, mais je continue et, je, et, je, et, je, et pour continuer à avancer, je pense à d'autres choses. Par exemple, je pense à mon père. Je pense à mon père et je dis « je fais fais pas pour toi, papa ». Je pense à ma famille, j'avance en me disant bien sûr que je ne veux pas non plus être privé de, 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 de cette vie qui, qui,
1: qui m'anime et je veux donc
2: pouvoir continuer à vivre
1: cette vie. Je vois au loin euh, deux alpinistes qui sont euh, en train de s'affairer euh, autour d'un cadavre. Et là, je me dis, ça ne va pas du tout. Là, j'ai des hallucinations. Euh, et puis, je me rapproche et, et puis, je vois effectivement deux alpinistes qui sont en train de faire les poches d'un cadavre. Donc, j'essaie de, vraiment de me concentrer, c'est des hallucinations, c'est sûrement le, 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 le choc ou l'impact de ce que je viens de le voir jusque-là. Et puis, après, je me rappelle. Hein, euh, mais ça, ça, ça revient doucement. C'est que le, quand... Euh, euh, j'étais dans l'attente du, du responsable de, de village, le, le, chef, le chef chinois. Une fois qu'on a dit le go euh, pour le 20 et 21 mai, il y a des alpinistes qui sont venus le voir et euh, qui ont dit, euh, j'étais encore dans l'attente donc je les ai entendus dire, qu'ils étaient mandatés par la famille euh, pour récupérer donc, euh, auprès de cette personne euh, son portefeuille, peut-être son carnet ou son appareil photo. Donc, c'est à ce moment-là que ça me, ça me revient de me dire, mais oui, bien sûr, c'est effectivement pour la famille qu'ils recueillent les, les, objets, les objets personnels. Donc, sur les cadavres sur l'Everest, euh, il y en a à peu près 200 qui sont euh, recensés ou déclarés ou identifiés. Donc, certains sont, sont, sont encore sur la voie. En fait, c'est très difficile de les, de les redescendre. Quand on est à cette altitude-là, on a très peu de force. en fait hein. je, je, je vais dire une bêtise, mais on a les 50% de ses capacités physiques et puis à peu près 50% de ses capacités cérébrales et donc quand euh, quelqu'un décède il faut de la force pour le redescendre donc il faut euh, 3-4 Sherpas pour le redescendre donc il n'y a pas toujours 3-4 Sherpas disponibles pour le faire et puis ben, je vais être euh, très cru mais euh, euh, c'est un corps chaud sur de la glace et donc ben, le corps il se soude assez vite à la glace voilà. et après et donc du coup le, ce que font les Sherpas c'est que euh, très vite euh, ben, peut-être ils poussent certains cadavres dans les, dans, les, dans les crevasses donc des fois ils ne peuvent pas et donc le cadavre reste là
2: On essaie tous, dans l'instant, de gérer euh, ces problèmes soi-même, sans importuner forcément la personne qui est à côté. C'est-à-dire qu'il bon, y a une douleur qui est personnelle, on ne peut pas la partager. Il y a des, euh, des problèmes euh, techniques, on ne peut pas les partager. Il faut continuer à avancer. Et euh, je tombe, je suis sur cette corde et je tombe. Les autres ne se rendent pas compte que je tombe. Ça veut dire qu'on est quand même tous un peu dans notre univers et euh, omnibulés par le sommet. Après, au niveau de, des problèmes que je dois gérer, c'est, par exemple, le fait, à un moment donné, d'être carrément euh, incapable de voir. C'est-à-dire, le masque, lui, à un moment donné, est recouvert de buée. Je ne sais pas où je pose mes pieds. Et alors, ce masque, l'enlève. La conséquence, c'est que mes yeux peuvent geler. Mes pupilles, mes rétines sont directement exposées au froid. Et je me suis rendu compte que mes cils, en fait, étaient que recouverts de glace. Ce qui fait que quand mes yeux ont tendance à cligner, les cils sont collés. Et donc, je, je, je passe la moufle sur les cils pour casser cette glace, afin que mes yeux puissent s'ouvrir. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Casser la glace sur mes cils, ça ne m'est
1: jamais arrivé. Alors, donc là, ça se complique. Il y a deux événements. Le premier, c'est que je sens que j'ai les orteils qui commencent à geler. Dans les, 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 les chaussures d'alpinisme, le, 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 le pied, il ne bouge pas, en fait. Hein, et donc... Euh, euh, ce qu'on doit faire, c'est qu'à chaque pas, j'essaie d'activer les orteils pour activer la circulation jusqu'au bout des, des orteils. Et donc, je le fais sur chaque pas jusqu'à ce que euh, mon, mon gros orteil là, du pied gauche euh, devienne sensible et je sens que euh, j'arrive de moins en moins à l'activer. Donc, je suis à peu près à 100 mètres du sommet, là, et donc je, je, je prends la décision de dire, euh, entre le sommet et l'orteil, si près du but, c'est le sommet. Il y a
2: une pente de neige qui a 8800 et quelques mètres. Et donc, je, je revois encore les pieds de Jérôme dans la nuit. Je les revois, les pieds de Jérôme. Il, il, il est bougé, il les faisait taper contre la neige, contre la glace. Et je me suis dit, tiens, il doit, avoir, il doit commencer à sentir que ça saisit, que ses orteils se saisissent. Ou alors, il essaie de, 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 de faire revenir un semblant de chaleur, de, de faire circuler le sang et tout. Et alors, je dis, mais dans ma tête, il me dit, mais toi, bouge tes orteils. Alors, moi, je bougeais mes orteils, je bougeais mes orteils. Et puis après, je me retourne à ce moment-là. Et sur le Chouyou, donc, un Émile qui est à côté, dans le même alignement que l'Ouest, un éclair qui passe à travers, comme ça, là, le ciel, qui venait de très très haut, et qui descendait comme ça. Et je me suis dit, mais t'es où, là es où, mais c'est Zeus qui est en train de nous foudroyer, là Ah, tiens pas à être ici, mais quand même, t'es encore attiré. tiens encore à tirer.
1: Deuxième élément, en fait, c'est que, euh, j'avance, euh, et euh, je vois un groupe de Russes qui redescendent, et euh, L'alpiniste qui est devant moi, le premier, là, le, le, le russe, en fait à 5 mètres, ben, il s'arrête et, et il s'affale sur lui-même. En fait, il faut comprendre qu'il y a une corde fixe et quand on monte ou qu on, quand on descend, on utilise la même, la même corde. Et Il y a, y a une règle, c'est que c'est celui qui descend, qui se détache de la corde, qui fait le tour de celui qui monte et qui se rattache dessous. Parce que nous, quand on monte, on a une poignée auto bloquante, Et c'est vrai qu'avec les grosses moufles et tout, c'est un peu compliqué à sortir la poignée, etc. etc. Et là, je comprends que bah, pour monter, c'est moi qui vais devoir me détacher. Et que lui, il n'a pas la force de se détacher. Et que par sécurité, bon, il vaut mieux qu'il reste attaché. c'était hein, si était vraiment tombé euh, sur lui-même. Et donc, bah, je me détache, je fais autour de lui et je, et je continue. Et la seule caractéristique, et c'est pour ça que je me rappelle absolument, c'est qu'il a exactement la même combinaison que moi. Même couleur, même marque et la même frontale que moi. Quand euh, je le croise, donc on ne se parle pas, on continue et lui, il est avec euh, trois Sherpas. Hein. Je ne vois pas d'alerte spécifique par rapport à lui et euh, je ne me sens pas de responsabilité de, de, de l'aider puisqu'il est déjà aidé par les Sherpas. C'est la règle en fait qu'on se donne tous. Beaucoup plus haut, euh, nous croisons
2: euh, John qui est un Irlandais qui a des gros, très, très gros problèmes. Il est incapable d'avancer. Et euh, nous-mêmes, on, on ne peut absolument rien faire pour lui. Bon, il est accompagné d'une personne et on passe à côté de John et, et je lui dis juste « good luck ». J'envoie la, la, la lumière dans, 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 dans son masque, ma lampe frontale. J'ai l'impression que, que, que ses yeux ne sont déjà plus là. Quoi. Physiquement, il se passe quelque chose, c'est certain. C'est des images qui sont dures, c'est des images qui sont dures parce que... Quelque part, quand on fait de l'alpinisme, on n'est pas formaté à abandonner quelqu'un. On a cet esprit de dire que quoi qu'il arrive, s'il y a des soucis, de temps de, de la main ou ce genre de choses. Mais il faut quand même qu'on qu imagine des personnes qui sont là où elles ne devraient pas être. Donc déjà, on est dans, dans une dimension qui est humainement euh, très, très dure. Mais on est dans cette action de se de, de, de sommet et de ces frontales qui vont vers le haut et, et, et quelque part... Toutes les personnes qui sont là à ce moment-là ont toute envie d'aller vers le haut. Celles qui n'arrivent pas à haut, c'est celles qui vacillent au niveau du corps ou c'est celles qui vacillent au
1: niveau de l'esprit. Il ne reste plus qu'à aller sur le, le, la cime qui est un peu plus loin. Et là, c'est une succession de, de, comme des vagues. Et en fait, on a l'impression, quand on voit la, la vague la première, on dit là, c'est bon, j'arrive au sommet. Mais dès que tu arrives au sommet de la vague, tu as encore une autre vague derrière. Et ainsi de suite, ça ne finissait plus. Il y a la nuit, il y a le froid... Euh, on a de la glace qui a commencé à couler euh, et
2: qui est collée euh, sous le menton. Et là, là on arrive sur le, le dernier, le dernier ressaut, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus que voit les étoiles. Je me dis, ce n'est pas possible. Et il y a Jérôme qui est devant moi et je dis, emmène moi au sommet. Comme pour le, lui. pour le booster lui, mais pour le booster moi. Je dis, bah, parce que Jérôme est devant, si lui, il, il va avancer, moi, forcément, je vais être aspiré. Je vais être attiré et je vais y aller. Il y a Polo qui est à côté de moi, derrière. Et finalement, en disant ça, en, en l'espace de, je sais pas,
1: de quelques minutes, nous sommes là, là au sommet. Jusqu'au moment où je, je, je tire la corde et je me dis, tiens, celle-là, elle ne répond pas pareil. Donc derrière la vague, c'est le sommet, quoi. C'est le sommet. Et effectivement, derrière la vague, c'est le sommet. Et donc j'arrive le premier au sommet, puisque du coup, le charpe était était derrière. Je m'assois, donc déjà, il fait nuit, parce qu'on est monté trop vite... On aurait dû arriver à 5h30 du matin, donc on aurait dû mettre 9h comme prévu pour faire quand 3 sommets, mais on a fait 7h, donc on était plus vite que prévu sans s'en rendre compte. Donc, bon déception, on n'a pas le super la super vue sur l'ensemble de l'Himalaya. Alors, on y voit, parce que avec la lune, on voit les sommets, les sommets enneigés et tout ça, mais on n'a pas la super vue pas profiter. Et puis, le lever du jour, c'est dans deux heures, il fait moins 35, on va pas rester deux heures au sommet à attendre, parce que là, c'est trop dangereux. J'ai cette pensée très, très négative qui est de me dire que je suis sur le tour du monde, mais que maintenant, il va falloir redescendre.
2: Là, on arrive, on se... Je m'agenouille littéralement dans les drapeaux de prière. Et euh, c'est une satisfaction, ça. C est, c est, c est, et c'est aussi un ouf Tu y es, tu y es, es au sommet, t'es au sommet de l'Everest. Ça, c'est quand même, dans, dans une existence, c'est quand même
1: extraordinaire. Et à un moment donné, je vois Jean-Luc embrasser le, le sommet, et il me fait « Ah Jérôme, c'est le plus beau jour de ma vie !» Et je leur regarde, je me dis « mais qu'est-ce qu'il est fou celui-là » Moi je suis fatigué, et lui je le vois, il est euphorique. C'est sa deuxième tentative, et là il réussit, il est euphorique. Et on a un décalage tous les deux, c'est-à-dire que lui, euh, bah, il est plus en forme que moi, et mental et physique, et donc il peut en profiter. Il reste 20 minutes euh, euh, au sommet, et pendant 20 minutes, je suis très préoccupé par mon orteil, par mon niveau de fatigue, et par la conscience que, d'une manière générale, tous les décès, ils sont à la descente. Donc je ne sais pas ce qui me reste comme réserve d'énergie pour redescendre, sachant que la descente, on est à 8 848 mètres, c'est forcément redescendre à 7000 ou à 6004. Puisqu'il est hors de question de s'arrêter au camp 3 ou au camp 2, puisqu'ils sont exposés au vent, et hein, qu'à 4 heures de l'après-midi, il y aurait du vent. Je prends conscience au sommet des forces qui me restent, et de me dire, là maintenant, c'est maintenant que ma vie se joue, quoi.
2: Quand on se rend compte des sacrifices qu'il a fallu pour arriver là, en plus, moi, j'ai vraiment un cursus d'alpiniste à la base. Et donc, j'ai gravi les étapes petit à petit dans ma vie d'alpiniste. Il a commencé dans les Alpes du Sud, après les Alpes du Nord, après j'ai commencé une première expédition en Himalaya, puis la Concagua, ce genre de choses et tout. Et puis, tu te rends compte que chaque étape de ton existence fait que tu deviens... De plus en plus autonome, de plus en plus fort, que tu acquières une expérience euh, supérieure euh, et que tu arrives à gérer plein 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 de choses et arriver à concrétiser ce sommet, bah, tu dis là c'est top, c'est en fait c'est top of the world parce que quand tu es en bas et que tu vois l'immensité, le volume de la montagne, tu dis mais c'est pas possible humainement, c'est pas possible.
1: On ne profite pas pareil du, euh, du sommet entre, entre, entre lui et moi. Polo qui nous rejoint, lui, euh, donc qui est plus introverti, voilà, il est là, il est content et il repart, mais il n'exprime rien. Je me rappelle encore de la joie de, de Jean-Luc. Vraiment, il me regarde. C'est comme s'il marquait un but en, en, en Coupe du Monde. j'en sais rien, quoi, de foot. Peu importe. Mais euh, il exprime une joie et moi, je suis là. Ce n'est pas possible, j'aimerais être comme lui, mais je, je me sens vraiment diminué et vraiment remanger sur la descente. Ouais.
2: Il y a une voix immense, mais il y a aussi une peur. Il y a une peur qui s'installe. Je me dis, comme les, les, les Népalais qui sont à côté de moi, on n'a pas le droit d'être là. Parce que c'est la montagne des dieux. L'aube n'est pas encore complètement arrivée. Il fait nuit. Il fait moins 40. Je, je sors cet appareil photo, et là, je me rends compte que le Sherpa qui est avec moi, il a encore plus peur que moi. Parce que lui, il est vraiment dans, sa, dans, dans une dimension ultra spirituelle. Et je lui tente. Cet appareil photo, et là je me rends compte qu'en fait il ne prend pas les photos qu'il devrait faire, il, il prend nos chaussures. Il a tellement peur d'être là, il a tellement envie de redescendre, mais rapidement, qu'il fait n'importe quoi. Et le retour, le retour, parce qu'il dit Mais tu es haut, mais tu es haut, mais tu es à 8848 mètres, mais comment vas-tu faire pour redescendre tout ça
1: Et vient le moment où il faut, il faut redescendre en fait. Donc c'est parti pour la pour la descente avec vraiment cette conscience de me dire que c'est là que tout se joue en fait. Enfin moi je suis euh, j'ai à nouveau hein, en fait au sommet quand je fais euh, mon petit body scan. Donc j'ai cinq orteils deux à gauche et trois à droite euh, qui commencent à montrer des signes de, de, de gelure. Donc vraiment le gros orteil gauche là qui bougeait plus je sentais plus quoi. Et en plus je me rends compte que je je vois plus d'un œil, donc je ne sais pas si c'est le liquide lacrymal qui est en train de geler ou si c'est une forme d'ophtalmie, mais je ne vois plus d'un œil. Je me rends compte au mais en fait. Euh, je waouh, <rire> c'est un peu dur.
2: On descend, et malheureusement, on arrive sur cette scène où John est un euh, J dans la neige, un peu plus bas que la, la corde fixe. Et, et euh, le Sherpa qui l'accompagnait accompagné l'a laissé là, et il lui a mis euh, de la neige sur le, sur le visage. Coutume euh, népalaise ou, ou dis, je ne peux pas dire. Il y a encore un restant de sa lumière qui est sur son front, qui monte vers le ciel. Et je vois ce petit halo de lumière qui monte. Ça, c'est quand même pas facile à vivre.
1: En fait, je croise un, un troisième cadavre. Mais celui-là, je, je le reconnais. En fait, c'est euh, un membre de l'équipe russe euh, que j'ai croisé à la, à la montée. Il est décédé quelques minutes après qu'on se soit croisé. En fait. Il est encore attaché. Et je le vois, et je suis moi déjà en train de camberger en me disant, mais euh, est-ce que ce sommet valait le coup C'est-à-dire que là, je, je vais perdre un orteil, est-ce que ça valait le coup Et puis, j'ai qu'une idée, c'est partir de là, quoi, me dire, me mettre en sécurité euh, au plus vite, en fait. Hein. Ça me fait une peine terrible, mais
2: dans l'instant, je ne peux rien faire pour lui. Et quelque part, on peut très bien imaginer que la prochaine personne qui pourrait éventuellement avoir un souci, ça peut être moi. Et je ne suis pas en capacité de redescendre. Jeune. Je ne peux pas redescendre une personne qui fait 1m85, ce n'est pas possible. Je ne peux pas non plus me, me, me prostrer à côté de, 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 de lui et, et, et en versant toutes les larmes de mon corps et en me disant « je suis prêt à rester avec toi ». Mais ce n'est pas possible ça. Il y a cette part de survie qui est à l'intérieur de, de l'humain quelque part qui te dit « tu ne peux rien faire pour lui, c'est malheureux, mais c'est comme ça ».
1: Donc on redescend, on arrive à, à, à 8002 là, au camp 3. On a en tête d'attendre Jean-Marc, hein, qu'on euh, bah, qu a doublé. Et là, je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire en montagne, c'est que, bah, préoccupé par, par ma gelure, je vais quand même relever ma chaussure et regarder euh, mon orteil, en fait. La gelure, ça va faire comme, comme une ampoule. Et puis, dès qu'on dès que, dès qu enlève le, le, le point de compression qu'est la chaussure, bah, l'ampoule, le, le, elle, elle gonfle. donc, le risque que j'ai pris, là, c'est de ne plus pouvoir remettre mes chaussures. Quoi. Mais bon, un peu dans la panique... Je fais évidemment pas ce qu'il faut. Euh, je regarde, je vois mon, mon orteil gelé. C'est-à-dire que le, la sensation que j'ai, c'est de toucher mon orteil avec mes, mes doigts et euh, me dire que c'est comme si j'attrapais, euh, euh, je ne sais rien moi, du pain ou de, ou caché, caché congelé du congélateur. C'est ma peau, mais ça fait la même sensation. De... <rire> c'est horrible. Donc grosse panique. Euh, avec Jean-Luc, on décide quand même de, de faire quelque chose. Euh, J'avais un de, de tomate dans mon, dans mon thermos là, qui me restait. Donc on essaie de faire un bain un peu... Un peu chaud, à 8200 mètres. Mon orteil dans la soude de tomate, ouais, le truc de, de nas quoi. Mais, euh, ça marche, seulement la, la soude de tomate, elle était un peu chaude. Dans L'eau, il faut qu'elle soit pas plus que 37, quoi. Et donc, en fait, je, sans m'en rendre compte, je pense que l'eau, le, 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 elle devait être encore à 50 degrés, quoi. et je mets mon orteil <rire> je gelé dans la soude de tomate. Je crois que j'ai dû me faire une brûlure de niveau 2, sur une gelure de niveau 2. Donc, n'importe quoi. Et là, je me dis, mais Jérôme,
2: il faut vite remettre les chaussures, il faut partir rapidement. Je fais parce que là, là si ça continue
1: à enfler, tu ne pourras plus mettre les souliers et tu ne pourras plus marcher. Et euh, donc après, je, je remets quand même la chaussure et tout ça, ça a sûrement un effet, je ne sais pas. Enfin bref, Jean-Marc arrive, je lui donne le téléphone satellite pour qu'il prévienne en fait, qu'il est, qu est arrivé. Il est à peu près content, mais bon, de toute façon, les communications qu'on peut avoir comme ça, c'est un peu, un peu difficile. Et surtout, je me vois en train de lui donner le téléphone en disant « nous, on descend » parce que ça fait euh, plus d'une heure qu'on est là. Et prévient que tu es arrivé. Jean-Marc, qui est dans une tente à côté et qui, fou de joie, fou
2: de joie, prend le téléphone de satellite et appelle en France, appelle sa copine, ses amis j'ai fait le sommet, j'ai fait le sommet, j'ai fait le sommet. Comme si en gros, on avait fini. Comme si on était en bas, comme si en gros, on était on est tranquille. Et euh, il téléphone, il téléphone, et toi, et je, je vois sa mail il a enlevé, il a enlevé sa moufle. Donc on a à 8370 mètres, il a baissé son masque oxygène et il parle, et il parle. Une meille, elle ne peut pas rester non à 8370 370 mètres. Ce pas possible. On laisse Jean-Marc là, avec son, son cuir-pas. Donc, il, avait une, il y a une personne qui est censée l'accompagner. Elle est là, elle est là autour. On le laisse, pensant qu'il va nous rejoindre tout de suite derrière.
1: Je descends donc à, à mon rythme. Je me rappelle euh, m'arrêter au bout des cordes fixes. Il reste à peu près 100 mètres jusqu'au jusqu corps. 1. Et je m'assois. Et j'ai eu du mal à me relever alors que c'est plat. Quoi. Je, je suis complètement déshydraté bien fatigué, très tendu en fait, euh, donc j'ai les doigts comme s'ils sont un peu crispés là, parce qu'ils sont déshydratés, j'ai le, le cou qui fait très très mal. Et voilà, donc on arrive au camp de base avancé à 6.4, à 4 heures d'après-midi. Et c'est vrai que quand j'arrive, moi, euh, euh, au camp, euh, j'ai pas la, 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 la victoire enthousiaste parce que j'ai toujours préoccupé par, euh, par cette gelure dans la, dans la balance, je, je me dis... Bon, c'était mon rêve, je viens de le réaliser, mais est-ce que ça vaut de perdre un orteil, en fait Puis, à nouveau, euh, la prise de conscience qu'en enfin, en ayant vu tous ces cadavres et tout, que enfin, ça aurait pu m'arriver aussi. C'est-à-dire que là, moi, j'ai le délit qui tombe, euh, qui s'effondre d'un coup, et me dire qu'on est tellement fragile dans cette, dans cette, euh, à cette altitude qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'on y reste encore. On est heureux. Je me retrouve dans ma tente, j'écris quelques notes, et finalement,
2: euh, en fin d'après-midi, on se rend compte que Jean-Marc n'arrive pas.
1: Donc, on n'a pas de moyen d'entrer en communication avec lui, sauf le protocole qu'on a, qui est de s'appeler par les radios à 8h du soir ou 8h du matin. Donc, arrive 8h du soir, on se dit, ben on va l'appeler. C'est-à-dire que pour nous, il est resté au camp 1, à 7000. On n'est pas hyper inquiet, sauf que quand on appelle à 8h, il n'y a personne qui décroche. Ni lui, ni son pas On ne sait pas où il est. On
2: imagine euh, mille scénarios, euh, ça a jeté véritablement froid, on se couche. Et de nuit dans c'est euh, la matinée. Pareil, on commence à, à prendre les radios et à, à, à essayer d'avoir des informations en haut. Est-ce que vous l'avez croisé Parce qu'il y a quand même un, un système de radio, on peut communiquer. On pense, dans l'instant que est remarqué, oh, il faut bien imaginer qu'une personne qui vient de faire le sauver, euh, elle a tellement dépensé d'énergie, elle ne peut pas euh, dormir dans une tente à 7600 mètres sans duvet. Et il y a le vent et la tempête qui arrivent. Donc, grosse crise. On ne sait pas ce qui s'est passé
1: véritablement. Et on le croit perdu. Le lendemain matin, on voit son Sherpa arriver seul. Et là, on dit, là, c'est pas normal. Le Sherpa, il reste avec euh, son client. Il fait un binôme. Il n'y a pas à se séparer. Quoi. Et là, on est Jean-Marc. Il nous dit, bah, euh, moi, il m'a dit de redescendre tout seul. Donc, euh, il dit, je ne sais pas où il est. Il est soit au camp 1, à 7000, soit au camp 2, à 7500. Mais à 8000, il m'a dit de redescendre et qui redescendait à son rythme. Jusqu'à ce qu'on voit arriver Jean-Marc vers, vers 11h du matin, complètement crispé. Il pas à articuler particulier du tout. Et donc, euh, il s'installe. Hein, T'étais où Qu'est-ce qui s'est passé, quoi euh, C'est une séquence, d'ailleurs, que Jean-Luc euh, filme. Hein, donc, on a effectivement le, le, le point de vue de Jean-Marc. Cette nuit, oui, j'ai eu peur. Ben, bah, euh, c'est sûr. T'as d'envie tout seul, là J'ai appelé avec euh, le téléphone. Ça ne pas passé, quoi. J'ai tenu toute la nuit.
0: La tente, elle s'est enroulée. Putain. Et toi, et tu ouais. étais dedans Tu tenais comment Moi, je tenais la tente. Il y avait deux, trois p'ts personnes p'ts 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 qui étaient un peu à côté, qui ont l'air aussi. Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, putain Soit je pars. Oui, mais c'est pire. Je rejoins, et puis je me dis, moi, je vais me retrouver sur un plateau. Et eh oui. puis, je vais crever. Pendant qu'on commence ah descendre, tout est Je vous
2: ai dit, les gars, je vais doucement.
1: Oui.
2: J'ai mal au cervical. Putain, putain, saute, ça s'est
1: déclenché. Impossible d'avancer. Je me dis, mais comment je vais faire à 7000 Et c'est là que je me dis, il faut que je descende, je vais dormir.
0: Tu es resté je à 7700
1: Je suis resté à 7700. Tu n'as pas pu boire. Pas d'eau, pas de chaleur, pas d'oxygène. Ça t'avais ah, okay. yeah, dit. Tu as retrouvé, ta connaissance. J'ai gagné au moins 10 ans. Euh, euh, du jambon. Et hey, prenons le combo de saucisson. Et là, waouh, tu te dis, euh, mince, on s'est désolidarisé et il aurait pu y rester après, il a Jean-Marc a fait les choses tout seul, mais tu te dis, tiens, le principe de sécurité, d'interdépendance, on ne l'a pas respecté, parce que lui, il ne l'a pas voulu non plus. Hein. -à -dire que, mais tu te dis, euh, bon alors, moi, j'ai un doigt gelé, Polo, il a un doigt gelé, Jean-Marc, il a deux doigts gelés, Jean-Luc, il n'a rien, mais bon, on a, on a un peu frisé la correctionnelle quand même. Quoi. On assiste aussi à, à un groupe qui a vécu une belle aventure commune et qui
2: finalement se retrouve intact. C'est-à-dire que Malheureusement, du côté de, des Russes et de John, ben de l'autre côté, eux, ils ont une perte. Et Mais nous, nous de notre côté, on n'a pas de perte. En fait, on a des gelures au premier degré, mais tout le monde est vivant.
1: Avec les Sherpas, vous faites ça, il nous faut des gâteaux, euh, voilà, il y avait un peu de musique et tout ça. Mais euh, alors, Je me rappelle bien que euh, Christian et Dominique ont euh, vraiment bien dansé avec les Sherpas, Jean-Luc un peu... Mais nous autres, on était crevés. Eh oui.
2: C'est dur d'être rien.
1: On n'a pas retrouvé Catherine au camp de base avancé. Elle, je pense qu'à ce moment-là, elle était dégoûtée. Elle ne voulait surtout pas nous entendre dire qu'on avait réussi le sommet. Donc elle était déjà au camp de base. Ça fait bizarre de te dire que tu as fait quelque chose, mais tu ne veux pas vraiment profiter avec les autres parce que tu dis, on n'est pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas fait le sommet qui sont euphoriques. Après, il y en a qui ont fait le sommet et qui disent, mince, ça se trouve, on pourrait ne pas être là. Catherine, qui est avec nous, qui n'est pas là, elle voulait la même chose et là, elle l'a pas. Donc, tu as quand même... une, c'est pas comme une équipe de rugby ou de foot qui marque un essai ou un but et qui partage ensemble la victoire. Et une fois qu'on rentre à Katmandou, la première préoccupation qu'on a, c'est d'aller à l'hôpital, en fait, pour les, les différentes gelures. On apprend tous que ça ira, quoi, c'est des, des gelures de, de niveau 2. Donc, ça... Ça va mieux pour tous par rapport aux gelures. On se dit, maintenant, c'est que, que du temps. Ben, c'est des soins et, et faire attention mais ok ça va pour ça quoi
2: il y a des années en arrière j'ai choisi un mode de vie j'ai fait de mon existence une existence d'alpiniste engagé dans les Alpes du Sud ou en Alpes françaises parce que quand on est dans des situations comme celle-là c'est là, là qu'on se sent pleinement vivant on n'est pas euh, totalement euh, aseptisé dans une société qui vous mange votre énergie, qui vous qui mange votre liberté. J'ai véritablement l'impression d'être maître de mon existence et de dire à un moment donné, je fais ce choix, il m'appartient et j'ai cette richesse-là de faire ce choix-là. J'y vais parce que j'aime ça. Parce que ça fait des années que je suis dans cet univers et que aujourd'hui, euh, j'ai une part d'addiction à ce genre de choses, à ce genre de défis et que quelque part ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours. Ma famille sait comme je fonctionne depuis des années, ils respectent énormément mes choix. Ma femme est très fière de ce parcours, de cette ascension, de cette réussite. Là, dernièrement, là, quand je suis reparti en Himalaya, j'avais pris des dispositions pour leur dire que j'aimerais que certaines choses soient faites pour eux, pour, eux, pour leur futur et que, qui respectent mes, mes choix de ce que j'avais décidé, c'était une précaution de dire « Toi, ma fille, tu auras ça, et toi, mon fils, tu auras ça ». Ma fille, il a très bien pris, mon fils, pas du tout. Euh, mon fils est gendarme, il, était à nous, il partait pour Nouméa, il m'a dit « me fais pas le coup de, de m'obliger à revenir de Nouméa ». Il a cru que en gros, je leur disais « Je pars, mais je vais pas revenir ». Alors que pour moi, c'était une... je ne fais pas les choses de façon euh, aléatoire, mais qu'il y a quand même une certaine réflexion.
1: La leçon que j'en tire, c'est que, premièrement, je, je, je pense avoir atteint une limite et psychique et physique. Hein, ça a été vraiment, vraiment dur. La psychique, c'est donc par rapport à, à cette rencontre avec euh, euh, avec avec la mort. Je me suis dit, plus jamais 8000. Moi, la décision que j'ai prise derrière, c'est de dire, c'était mon rêve. J'ai fait le reste, c'est le plus haut. Hein, mais j'enchaîne pas sur, euh, qui était le projet de certains, d'autres 8000. Le deuxième élément, c'est le... le la montagne ou autre est toujours là, mais que moi, je ne suis pas éternel. Donc, ils mettent moins d'enjeux, en fait, dans les, dans les, dans les projets de, de focalisation sur l'objectif. En fait, moi, j'y vais pas pour mourir, hein, comme je ne sors pas dans la rue pour, pour mourir. Donc, moi, j'y vais plutôt pour, pour l'expression de quelque chose euh, qui est en moi. Moi, je ne me sens pas du tout immortel. C'est l'environnement, que ce soit la montagne ou les zones polaires, qui commandent, en fait.
2: Depuis euh, l'expédition de 2011 sur l'Everest, deux de, de, de des personnes qui étaient sur cette expédition, Catherine et Jean-Marc, sont malheureusement décédés en montagne. Catherine est décédée au Banaslu, dans une grosse amalange, et Jean-Marc est décédé sur un sommet un euh, la Madablame, en Himalaya. Jean-Marc, en fait, il ne s'est jamais véritablement extirpé de la montagne. L'Everest l'avait déjà bien, euh, bien conditionné, et, euh, et la Madablame l'a complètement cloisonné. Et nous, on a pu s'en extirper. Pour la date anniversaire de Jean-Marc, j'étais euh, en Himalaya, et quand j'ai regardé euh, mon altimètre qui me donnait la date du 4 novembre, j'ai pensé à lui tout de suite, et... J'ai regardé la montagne, j'ai pensé à Jean-Marc et je me suis dit, je vais essayer de ne pas commettre tes erreurs. Et ça m'a fait faire demi-tour. Moi, je me suis retrouvé sur un camp de base où il n'y avait plus personne à part un polonais qui redescendait. J'étais le dernier occidental. Et après, je me suis dit, les clignotants ne sont pas, sont pas ouverts. Il se passe ça. Toi, tu vas te retrouver tout seul. Et s'il y a quoi que ce soit, en gros, on dira ben, ça ne faisait pas, mais il a quand même voulu tenter. Et euh, je n'ai pas voulu imposer ça à ma famille. Parce qu'à un moment donné, tu vas le payer le prix fort. J'ai un peu des remords. Hein. Euh, mais voilà, je me dis que quand même, j'ai la chance aussi de, de pouvoir parler de ce que j'aime et de revenir dans ma famille, de retrouver mon confort. Voilà, et ma vie, euh, c'est pas... Un... Voilà. Cette dernière expérience himalayenne, on va pas dire que c'est un échec parce que revenir, c'est magnifique. C'est une autre aventure.
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Maude De Carpentier. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager votre histoire, vous pouvez nous écrire à elo.louimedia.com. À très vite.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation.